Las gemas del infinito son como las esmeraldas caos. Un lunático las quiere para ganes malévolos. Buenas noches, internet. Presentando al Seba y al Arturo. Cada héroe tiene su génesis. Y yep. loco, me encantó ese detallito. Sí, a mí también. Me gustó. Um... Estamos aquí. Sí, por fin ocurrió. Soltaron el trailer. Ajá. Y se lo comparé con el, el, la, la versión artística de IGN. Reconocí varias de las escenas que supuestamente se habían mostrado, pero habían otras que no reconocí. O sea, nuevas y había otras que me faltaron. Ya. Así que tiene que haber más metraje por ahí. ¿Dónde está? ¿Y? ¿Sabes qué? ¿Eh? Antes de que soltaron el trailer, yo quería ir a ver esta película por los lulos, ya por los memes. Ahora quiero ir a ver la película. ¿Te interesó la trama? ¿Puedo, ¿Puedo deducir de todo eso? Mira, más allá del apartado visual de Sonic, claro que ya hemos discutido de sobremanera uh -huh. y que yo todavía me siento preocupado y molesto de por qué no tiene guantes y espero que... <risa> en serio, ese es tu problema. Y espero que la película, de la misma forma en que vemos como... porque vemos, por fin vemos a Jim Carrey como Eggman y vemos que parte un tanto más... Sigue siendo excéntrico, pero actualmente un poquito más normal y poco a poco se va degradando hasta, hasta, llegar, hasta llegar a ser más parecido al Eggman de los videojuegos. Pero que la película poco a poco se vaya dando cuenta y en algún momento le diría Sonic sus guantes. <risa> Yo quiero ir a ver esta película porque quiero saber si Sonic recibe sus guantes. No, te... mira, cada loco. <risa> No te puedo creer, Seba. Voy a golpearte. Ese es tu problema. O sea, esa es tu motivación. Uh, o sea, de nuevo, Carlos, con su tema, está bien. Sí, no te niego. No te niego que ahora que tú lo planteaste como una posibilidad, ahora yo también tengo la misma maldita curiosidad. El problema que yo tengo con el trailer es que el trailer se ve bueno. Digan lo que digan, se ve bueno. El único, se ve maravilloso. Se ve espectacular. El único problema del trailer es Sony. Es el único problema del trailer. Todo lo demás se ve bien. El único problema es Sony. Y yo sé que esta pregunta la hicimos día uno que nos enteramos del, bueno, del diseño de Sonic, pero de nuevo, que es así. Nadie me ha dado una respuesta. Nadie. Nadie me ha dado una respuesta convincente. Así que la levanto aquí de nuevo ya después de mucho tiempo y sí la levanto de nuevo porque loco no voy a descansar hasta obtener una respuesta que me convenza. ¿Por qué el diseño de Sonic es ese? Y estaba claro que estaba tan malo. Que no, no convence. ¿Qué, ¿Qué pasó? Sega no dijo nada. ¿Y por qué lo saco de nuevo al... al... ¿Por qué lo saco de nuevo a colación? Porque... Ahora que veo el trailer, ahora que por fin tenemos trailer, eh, trailer se ve bueno excepto por Sonic. Y el problema, y, y, y te juro, no sería un problema si la película fuera, no sé, por Doctor Ivo Robotnik, The Movie. Pero la película... Oh, iría a ver eso. Yo también. Pero <risa> la película de Sonic y... Pero, ¿Qué pasó? ¿Es, ¿Qué... ¿Es la película de Sonic? Ay, ay, el título lo dice. Ya, pero los ahora, títulos pueden si, ser... Si tu, si, tu, si tu punto es, en realidad parece más Doctor Eggman The Movie, ¿Por qué? estoy de acuerdo. Luego, si vemos el trailer de nuevo te vas a dar cuenta que el personaje recibe mayor atención mayor desarrollo y mayor interés uh -huh. Doctor Eggman claro el claro. problema uh -huh. es que tú no podés titular esta película Doctor Eggman de movie o Doctor Robotnik de movie porque la gente normal de a pie no le suena tanto como Sonic sí o sea para empezar mis papás le dicen Doctor Robotnik no sé de dónde sacaron ese nombre ¿Viste? ¿te das cuenta? como Arturo la película entonces, de Doctor Robotnik y yo ¿quién es ese? entonces quizás esta sí es la película del Doctor Eggman claro pero, pero pero está incluido Sonic porque es el, el que trae es el nombre que atrae a la gente común. Yeah. Porque, porque ya sin 
sincero. Uh -huh. eh, la película, la trama de la película no puede ser más genérica. No, para nada. En el aspecto de personaje de los videojuegos llega a nuestro mundo intenta salvarlo y los militares están involucrados por alguna razón. <risa> Porque siempre los militares. No puede ser más genérica. Eso me refiero. Es claramente una película que no apunta al fancore de Sonic. No, es una para película nada. que apunta al público general. Pero te das cuenta que ni siquiera el fan hardcore de Sonic, solamente la gente que lo ubica encuentra al Sonic feo. El problema sigue siendo el mismo. El problema sigue siendo el Sonic feo. Porque, loco, yo salto en una pata si esta película se llamara Doctor Eggman de Movie. Claro, pero es que tú saltas en una pata porque tú cachai claro, Doctor Eggman y cachai sí, toda la bo. referencia a todo lo que es el personaje. Claro, por lo, la, la gente no, por entonces la gente... Es que por lo mismo, por si, si es por lo mismo, si esta película no se llama Doctor Eggman porque eh, tu normi común y silvestre no va a cachar quién es Doctor Eggman, pero si cacha a Sonic, no seas que Sonic se parezca a Sonic, po, po. Sonic no es lo importante. De nuevo, si sabemos, tú y yo sabemos, porque nosotros nos encantó Eggman. Y como tú mismo dijiste, el resto no se conoce a Eggman. Sabe que hay un malo en Sonic, pero entre los dos que más conoce a Sonic. Entonces, si el foco de la película es llamarla a Sonic, aunque la mayoría se trate de Eggman, al menos un Sonic. Nunca van a superar a los bombas de la película de Mario. O sea, yo vi esas tonterías y dije, no, que no, no te regalaron un tesoro. Pero igual, pues... Pero es que, ¿sabes qué? Mi, pro, mi problema siempre va a ser el diseño de ¿Sabes qué? Ahora, ahora que lo vi bien, lo vi mm. en movimiento, lo vi, deja varias cosas que decía. En esto estamos de acuerdo. Podría haber sido... Pero no, 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 no crees que podría ser sido peor. Podría haber sido peor, sí. Pero... Sí, yo también pienso lo mismo. A pesar, que... a pesar de que es el problema que tengo... Hasta, hasta de... A pesar de que es el problema que tengo, no... No, no, bueno, tú y yo. Oye, que se ve bueno el tráiler de Sonic Adventure 3. <ríe> Cállate. Um, pero tú y yo que hemos seguido la película de Sonic desde tiempo, porque, bueno, podcast. Um, para nosotros, yo encuentro que para nosotros no se ve tan mal, porque, bueno, si ustedes chiquillos han escuchado el podcast, el podcast oficial de la película de Sonic, ustedes saben, cachan que nuestras expectativas son. <ríe> eran, no sé, algo teníamos conflicto, pero. Es que se quiero, se quiero llegar. Eh, sé que desde que empezamos a hablar de esto, de, uh -huh. de que nos convertimos en el podcast oficial, no oficial de la película de Sony, claro. siento que nuestras expectativas han ido de menos a más. Como que partimos con bastante miedo, con bastante temor, bien de lejito. Y de a poco le Y de a poquito, a... cuando hemos ido saliendo sí. más información, le hemos ido comentando. Desde el punto de vista de, de, de nosotros, sí. ¿no? Yo encuentro que tenéis razón. Yo también, como que de a poquito le hemos ido eh, es como como cuando es domingo en la tarde acabáis de almorzar la tele está prendida están dando una película enferma mala pero la empezaste a ver desde el principio y ahora está ahí a la mitad de la película y estáis metido lo que era yo no ¿cachai? Eh, así fue como vi Harry Potter y el prisionero Azkaban eh, enferma mala esa película eh, no puedo cortar contexto porque nunca la hice. no bueno es muy mala eh, de hecho toda la franquicia de Harry Potter en películas malas la cuestión es que yo creo que en esa altura estamos en ese punto de nuestras vidas en ese punto en el que ya vimos la película hasta acá o la seguimos en este caso es como ya ah, si igual no era tan mala pero me mantengo desde el punto de vista del público general de hecho recién estábamos almorzando y tuviste cómo reaccionó mi, mi cuñado y yo igual le encuentro razón igual yo ahora quiero verla porque Jim Carrey ¿cachai? loco es Jim Carrey y Eggman en una licuadora yo quiero ver eso y no eh, porque Jim Carrey es el Jim Carrey de los 90 es que no se le veía hace años sí es verdad algo le pasaba a Jim Carrey estaba como con depresión ¿no? bueno tengo entendido que el guan pasa con depresión tengo entendido que el guan no le gusta 
respecto a la... ¿No le gusta ese papel cómico? No, no le gusta. ¿No le gustaba o no le gusta? Es un niño que nunca le gustó. Hay algo, hay un encuentro ahí conmigo que no, no sé si en realidad quiero verlo haciendo algo que en realidad no... Ahora, hay que darle crédito al loco porque aunque no lo quiera hacer, lo hace súper bien. Pero, pucha, entonces quiere decir que haciendo esos papeles no nos está divirtiendo. O sea, me imagino que mal no lo debe pasar tampoco, pero si tú le preguntas él prefiere otro tipo de papeles. Más serio. Más serio. Entonces, de, de, no sé, revisáis la, la carrera de Jim Carrey en los últimos años, te das cuenta que estos papeles son papeles más serios o normales, como que había dejado bastante de lado el lado ¿Cuál cómico. Es, claro, ¿cuál es, cuál es la, la última película? No sé si salió otra, me pueden corregir si quieren. Pero ¿cuál es la última película? O sea, perdón, la última película que yo vi de Jim, de Jim Carrey donde hacía un papel cómico era Sí, señor. Y desde entonces, no sé qué otro no sé qué otro papel ha hecho. Fluya comedia de Jim Carrey. Pueden, me pueden, o tú me puedes, que tú sabes más de estrellas de cine que yo. Cuando la, la secuela de Tonti Retonto. ¿O él? Sí, eso es lo otro. Yo tengo entendido que Jim Carrey estuvo un buen súper depresivo. Me da como penita. No se ríe tanto con, su, con sus tonteras. Pero estaba a pensar que debe estar pasando por su mente en el momento de. de no sé, pues quizás quiero estar haciendo esto, pero hay que comer. Como cuando yo, como cuando yo hacía, hacía, hacía trabajos de diseño gráfico y decía, por estar haciendo esto, pero ¿sí? Entonces me da como un poquito de pena. Es como puta. Me encanta el Jim Carrey y Dr. Eggman, pero de repente me da que ser como puta, de verdad que hacerlo en bola ni quiere y en ese caso mejor que no lo haga. Mira, yo creo que ¿sás? es súper personal el, 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 el sentimiento que tengo, pero es como, me encanta decirle como loco, me encantó tu papel de, de, de Dr. Eggman, pero si no quería hacerlo, mejor, mejor de verdad no lo hagáis y haz cosas que de verdad te... Que no depende de él que hacer. No, no que él pueda rechazar el papel si quiere. En volar necesitaba el... en, en ese caso tenía razón. Pero bueno, la cuestión es que ya no estamos hablando. O sea, ya pasó el momento de bre. Estamos hablando de, de la película de Sonic y bueno, estamos ya. Estamos cada vez más cerca. Sí, luego el serie está al ¿Por qué Gang ahí? No tengo idea, pero. ¿Por qué qué? La canción. Ah, sí, ¿por qué? No tengo idea, pero sabéis que al principio lo sentí como. Ah. Pero después lo sentí a tono Supongo. No sé qué se le ha ocurrido, pero creo que fue buena elección. ¿Sabes qué estaba pensando? Quizás este Sonic tiene este diseño porque es un Sonic que viajó a nuestro mundo. Quizás en la, en la secuela vamos a viajar al mundo de Sonic y ahí Sonic va a tener su forma. ¡Oh, God, no! ¿Por qué no? Oye, sería bacán. Y que de nuevo, ¿qué las extremidades de ser humano? ¿Por qué los ojos tan chicos? ¿Por qué los ojos tan chicos si Sonic es conocido por tener los medios ojos, por lo que. Así que a mí yo prefiero que tenga dos ojos con una pupila cada uno que tenga un ojo gigante con dos pupilas. Pero es que eso, eso igual lo podéis solucionar, po. Eso igual lo podéis solucionar eh, haciendo haciendo onda. Está más que claro que alguien tomó la decisión que querían ir por un Sony hiperrealista. No sé si fue la mejor decisión, pero una vez tomada la decisión ese es el aspecto que tiene que tener. Porque el, 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 el weón corre rápido, pasa todo el día corriendo, no, tiene, no, no tendría sentido dentro de este contexto hiperrealista que no, que no, que no estuviera definido no te entiendo ¿Cómo? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu punto? Te juro que me perdiste Que el problema viene Que el problema viene de atrás Viene de mucho más atrás Ya Viene del momento en que Alguien decidió ¿Sabes qué? Deberíamos ir con un Sonic Pero realista Ese fue el problema Esa decisión ya se tomó Ya no se puede cambiar Continuemos Una vez que esa decisión está ahí Y, y queréis tener un Sonic Pero realista La verdad es que no hay mucho más Que hacer con el diseño tampoco Porque si el dentro de este contexto Pero realista Sonic se lo pasa corriendo Todo el día uh -huh. No podría ser Que no estuviera definido Que no se le notaran los músculos de las piernas y del abdomen no, 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 no. 
Es que da lo mismo porque un personaje. Ya, pero igual supongo que tenéis razón. Supongo que en cierto punto muy extraño tenéis razón. Y supongo que el, el diseño ya, ya fue. Ya, ya, a esta altura que la vamos a hacer llorar. O sea, podemos siempre. Nadie nos, nadie nos puede quitar ese derecho, compañero. Pero <risa> ya tenéis razón. Yo creo que el diseño de Sonic a esta altura ya hay que aceptarlo. Y, y bueno, dejando <risa> todo eso. Como decía el tío, que acaso alguien no puede ejercitarse. Claro, que acaso alguien no puede ejercitarse. Pero claro, y. y tratar de disfrutar la película tal como está ahora de nuevo insisto pensamos que podría haber sido mucho peor y nos llevamos una buena sorpresa a mí me gusta el diseño de Sonic ahora no a mí todavía no me convence pero veamos po. veamos qué tal la película con una de esas se gana mi cocoro coco vamos a ir a verla supongo obvio vamos a ir a verla vamos a estar ahí la van premiando mentira porque nadie nos premia no, no, es nuestro sueño ahora es el mío tal entonces, después de que publicaba el tráiler oficial de la película de Sonic, Ajá. publicaron el tráiler oficial de la película de Sonic, Ajá. pero ahora en español latino. Ajá. Y, ok, eh, Mario Castañeda como Jim Carrey, genial. Maravilloso. Eh, si tú revisáis de toda la gente que ha doblado a, 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 a Jim Carrey, Mario Castañeda es como el, el que ha hecho la mitad. Entonces, es una voz reconocida por el personaje. Oscar Flores para el papel del amigo policía de Sonic. ¿Qué voz ha hecho Oscar Flores? Oscar Flores, un segundo. Me suena mucho. Oscar Flores ha hecho, voz, la vo ha hecho la voz de número uno. Ya. De... Ya, con, con la voz de número uno me ubiqué. La de Rey Helado. No, cacho el Rey Helado. ¿Quién es? La de Eddie. Ya. Y donde yo creo que tengo el mayor problema con el doblaje de esta película, bueno, de verdad. No sé, de nuevo. ¿Quién está tomando estas decisiones? De... Pero debe ser pariente del, del, del tipo que tomó decisiones en Sonic Bros. Rally. Luisito comunica como la voz de Sonic. ¿Quién? gran rechuche de Luisito Comunica y por qué le está quitando pega a gente competente. Eh, productores toman pésimas decisiones con la intención de traer el público a la película. ¿Pero quién es Luisito Comunica? Luisito Comunica es un youtuber mexicano. Ok, es popular. Lo sé porque eh, mi hermano hace tallas de él. Y... ¿Lo has visto? ¿Tú lo has visto? ¿Has visto videos de él? Vi... Creo que habré, habré visto dos videos de él. No, no, no es mi tipo de contenido. No, no me interesa. Y, puta, no, voy, no, no quiero criticar a... A Luisito, uh -huh. o sea, lo voy a decir Luisito porque todos saben que su nombre es Luisito Comunica. Cago, nunca, nunca va a ser Luis, va a ser Luisito. No quiero criticar a Luisito porque si a mí me dicen la oportunidad y ese va a querer doblar a, a Sonic en la película, yo voy a decir que sí. Ah, sí, estamos de acuerdo, sí. Si te dicen Arturo querido doblar algo en la película, va a decir. Al tiro. El problema no es que tú o yo o Luisito sea. Claro. El problema es que alguien más atrás toma la decisión de, oye, pegamos a Luisito. Es como lo que pasó con. Él es el problema. Es no Luisito, que... el que toma la decisión. Es como lo que pasó con. Germán y la era del hielo. El, oh. el problema al final no era Germán, era el tipo que le dijo a Germán y Germán no es bueno, no iba a decir que no. Claro. Nosotros no somos buenos, no diríamos que no. No, claro. Y ya, mira, sí es cierto, yo tengo entendido que Luisito ha tomado clases de locución, ya. pero locutar ¿Sí? es distinto de actuar. ¿ya? Si tú veías el tráiler en español latino, ¿Sí? te vas a dar cuenta que, que Mario Estañeda está actuando, claro. que Oscar Flores está actuando, Ajá. pero que Luisito está yo recitando. Sé. Eso, uh, me quitaste de nola. Me quitaste de nola con la boca. ¿Sabéis que el don de la escena donde más se nota la diferencia? ¿Cuándo? El amigo policía Tom ¿Ya? encuentra a Sonic y Sonic dice miau y después empiezan los dos a gritar. ¿Ya? Oscar Flores ¿Ah? está actuando un grito. Luisito está gritando. Sí, Luisito está gritando. Que algunos podrían argumentar que bueno, se fue no porque es más realista, pero. No. no. <risa> 
No, para nada. Eh, que el, eh, claro, de nuevo, no es nada en contra del tipo, pero, pero loco. Yo siempre me imaginé que a Sonic doblado en, 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 en español latino, siempre me imaginé con la voz, el loco que le hace la voz a Arnold. La, la segunda voz de Arnold, ¿no? Me viaste, me viaste. Bueno, algún día escúchala, pero siempre lo, lo, lo imaginé con alguien con esa voz. Yo entiendo que, porque en, 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 en voz original, en idioma original, uh -huh. ya tomaron la decisión de distanciarse de Sonic de los videojuegos. Ya. Tanto en aspecto como en voz. Por algo, el que hace la voz de Sonic en inglés es, es Ben Stewart y no el doblador, no, y no el que siempre hace la voz de Sonic en inglés. No me acuerdo cómo se llama. Entonces, yo entiendo ya, no vayamos por el que siempre hace la voz de Sonic, busquemos un actor de voz distinto. Busquemos un actor de voz. De un actor, eso. Busquemos un actor de voz. Un pelmazo de YouTube. De nuevo, nada. Con bien. su defecto, un actor. Claro, también. ¿Ya? Estamos de acuerdo, los actores de voz entrenan más con su voz y pueden hacer tipo de cuestiones, pero actor es parte de su trabajo. Claro. Y si vamos a buscar a alguien que, que haga la voz de un personaje, que actúe la voz de un personaje, yo creo que un actor es más cercano a un actor de voz claro. que un locutor. Exacto, estoy de acuerdo. Es como si, no sé, uh, querías hacer, no sé, bo, una cena para, de gala para un montón de gente y le pedía a la señora Nora que te cocine. ¿La señora Nora sabe cocinar? Obvio, pero no es chef. ¿Para qué si hay chef? Eh, ¿Me entendí? ¿Se entiende? Más o menos. Me imagino que les tiene que haber salido barato. Yo creo. Que les tiene que haber salido muy barato. Lo vuelvo, lo vuelvo a recalcar porque no va a faltar el loco hater. No es nada en contra de Luisito Comunica. No, es contra que tomó la decisión de que, oye, si le ponemos el trailer que hice con la voz de Luisito Comunica, va a imaginar a ver la película. Claro, es contra ese imbécil. Es contra ese imbécil. Tienen el nombre, por favor, díganos, para decir, es en contra de ese imbécil, ¿no? De Luisito Comunica. Luisito Comunica, bacán por tu oportunidad. Y el loco, el otro loco es como... Bueno, bacán por tu oportunidad. No creo que estés haciendo un buen trabajo, pero bacán por ti. Claro, bacán por ti. Eh, y el loco que tomó la decisión despedido ahora por favor es como es como imagínate los dos en el mismo lugar es como Luisito felicidad nos alegra tenerte aquí tú te vas despedido por esto y dice, ah, pero qué chido. Pues qué chido. Eh, debería, debería escuchar alguna tontería de Luisito Comunica. No, pero después, después. Eh. No, no, el público sufre con nosotros. ¿Por qué? Bueno, ya. Ah, respiremos esta hermosa soledad. ¿Algún turista por ahí? ¿Alguien? El deporte extremo de cruzar la calle en Calvásico. Durante mi reciente estadía por China, tuve una curiosidad inmensa de conocer una de sus modernas y billonarias ciudades fantasma. ¿No sabes de qué? Te das cuenta que habla así, que así es como habla un locutor. En ese aspecto está bien, pero eso es distinto de actuar. Bueno, quiero pensar que por lo menos le dieron, no sé, un par de, de, de clases para decir, ya, esto es actuar y esto es eh, dictar. Ahora hazlo tú. ¿Tú que le dieron clase a, a Garmentia? Y hablando de doblaje, adivina quién se dobló. ¿Qué? <risa> no creo que... <risa> Sinceramente no creo que estemos hablando del mismo tipo de doblaje, pero ya cuéntame, ¿quién se dobló? ¿Te acordáis de este teléfono del que hablamos varios episodios atrás, que Samsung mostró que era el, el Galaxy Fold? Ah, se dobló ya. Ese que se doblaba y se cerraba y se abría y se cerraba. Pero no es el chiste del teléfono que se doble. Claro, pero ¿Ah? es que se dobló mucho. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero cómo, pero 
Si su idea es doblarse. No entiendo. O sea, explícate. Samsung envió unidades de prueba para distintos reseñadores del internet. Ya, de prensa, etc. Tengo una pregunta con respecto a eso. Disculpa, antes de que sigamos. Estos teléfonos que envían como de prueba, después ellos los tienen que devolver. Depende del... Depende de muchos factores. Ya, dale. A veces sí, a veces no. ¿Es lo mismo que pasa cuando envían como copias de pruebas de un juego? Claro. Depende de factores. A veces sí, a veces no. Ah, bueno, ¿y? Y al parecer eh, se empezaron a romper. <risa> No, te creo En serio nadie lo vio venir Samsung dice que habían hecho pruebas Y que soportaba hasta Un número ridículamente grande de aperturas y cierres Ya ¿Sabes cuál yo creo que fue el problema? Que estas máquinas que te crean esto Es distinto a una persona usándolo yo creo porque la, la, la forma y la aplicación de la fuerza es distinta es perdona es más una... uniforme perdona pero esto es una pregunta para los tíos de Samsung eso no está de pero grullo okay. la historia la, la historia es entretenida tiene, tiene de todo drama traición venganza <risa> Uno de los primeros teléfonos que se mostró que se había roto, yeah. el, el loco le había sacado como una lámina plástica que traía el teléfono en la parte de adentro. Pensando que era como una lámina cualquiera para cubrir la pantalla. Como las, las que vienen cuando te compré un celular nuevo. Claro. ¿Ya? Y digo, ah, yeah. sácasela. Y Samsung dice que ese fue el problema porque no era de eso, yeah. que no había que sacársela y que bueno se echó a perder. Ah, ya. Yeah. O sea, fue culpa del loco. Ya, hasta entonces se los puedo comprar. Es como, bueno, ya, yeah, ok. El problema es que después empezaron otras personas. Yeah. A reportar lo mismo yeah. Diciendo Oye pero yo no le he sacado Nada a mi teléfono <risa> Ah Eso es porque eh, <risa> Chao <risa> <risa> Chao Chao Nos vimos Cuando se supo Lo del primer teléfono Samsung dijo ah, eh, Vamos a incluir Un, un, un mensaje en el, en el producto final Para que la gente No sea subida Y no le saque La lámina protectora Pero después Cuando empezaron A aparecer Los otros casos Fue como <risa> Vamos a mejorar eso en la versión final, porque la versión que le enviamos a, lo, a los testers a lo, y a la prensa eran, eran unidades de prueba nomás. Claro, o sea, me imagino que, que ya, ya. Ya, igual siento que se sacaron los pillos con eso. ¿no? Ya, ya. Y después dijeron, ah, vamos a atrasar el lanzamiento. <risa> you never feel come. <risa> Ok, eh, puertos para Samsung yeah. eh, Supieron reaccionar rápido Supieron reaccionar bien O sea, claro, sí, sí, sí Y, sí. y atrasar el lanzamiento del teléfono es el movimiento correcto Claro, sí, es el movimiento no, correcto no, 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 Recordemos lo que pasó hace un par de años atrás Con, el, con la batería del Galaxy Note 8 Que explotaba ¿Esa era? ¿Explotaba? Era. Creo que explotó en un avión, algo así eh, No, no, eh, explotaba Y fue tanto que explotaba Que la prohibieron en los aviones Sí, creo que eh, ah, muy buena. ¿Cómo se llamaba? Que le hicieron un, un le, le pegaron un palo al Samsung. No, no pensé que en un anime iban a hacer eso, pero ah, ¿cómo se llama? Eh... La del juego gacha de anime. Sí, ¿cómo se llamaba? No, bueno. Creo que ese capítulo fue muy bueno y yo me acuerdo que, que la Loli que era como como la, la que rompía la cuarta pared decía no me gustaría tener esto en un avión. Ay, eh, no, ya, aparte de toda la risa que me puede provocar eh, Tienes razón, reaccionaron bien eh, Una mala decisión hubiera sido Y yo sé que hubiera sido porque lo han hecho Es llegar y sacar la tontería Así que bien por ello Y con humor <ríe> Con harto humor nomás porque Ya que 
Una cosa que llamó la atención, eh, no sé si tú caché el sitio iFixit. No, no lo cacho, ¿de qué se trata? Es un sitio que te, de los dispositivos más populares, uh -huh. eh, te publica como guía paso por paso de cómo desarmarlo, cambiar uh -huh. algunas piezas y volver a armarlo. Ah, ya, yeah. yeah. Y te vende herramientas, instrumentos, todas estas cuestiones. Ah, yeah. Resulta que ellos también tenían una copia y publicaron un tutorial de cómo desarmarlo y armarlo. Yeah. Y Samsung les pidió más adelante si lo podían bajar. Uh -huh. Mira, iFixit lo bajó. Yeah. Las razones que dio Samsung para pedir eso, la verdad es que si les encuentro razón, ¿cuál es la razón? Samsung le dijo a iFixit que la versión final del producto va a ser sustancialmente distinta internamente ah. a las versiones de pruebas que andan dando vuelta. Y por lo tanto puede causar confusión. Claro, entonces que yeah. no tienen problema que publiquen el, el tutorial de nuevo cuando esté adaptado para la versión final del modelo. Ya, bacán, sí, estoy de acuerdo. Hay un pero ahí. Pero igual la gente como, oh, Samsung está tratando de esconder todo lo que pasó. Y, oh, ah, no. bueno, ya. Ah, Dios mío, hay demasiada gente tanta en este planeta y me incluyo. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Eh, <ríe> Las cosas se, doblaron, se desdoblaron un poco. <ríe> Tenía que pasar, supongo. O sea, claro, porque se doblan las tonteras, pues, y por, por, si van a echar a perder, pues, si yo lo dije en algún momento, pero la MPC, estoy hablando. Square Enix dobló las expectativas y dijo, a ver, DLC para el Kingdom Hearts 3. <risa> verdad. O sea, porque lo que más necesitamos en nuestras vidas es más que nosotros. Obvio. Quizás resuelva las no, dudas. No, yo no, yo no quiero más. Quizás resuelva las dudas que quedaron pendientes. No, no lo va a hacer. Estoy seguro que no. Ah, Square Enix anunció que habrá contenido descargable del Kingdom Hearts 3. Eh, el primer paquete se llama Remind que incluye una nueva escena uh -huh. un nuevo escenario un nuevo jefe uh -huh. y, y no anunciaron ni fecha de lanzamiento ni precio como 80 años más igual que el Kingdom Hearts 3 ahora no nos van a tener esperando por otro juego nos van a tener esperando por otro DLC pero yo pregunto ¿será este el Final Mix? Uh, a mí mira se me ocurre ahora mismo en este momento que van a sacar ya DLC 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 y cuando saquen todos los DLC Van a sacar otro Kingdom Hearts 3, pero este va a ser Final Mix y yo voy a incluir todos los DLC. Todos los DLC. No, claro, pero lo que voy yo es al final, al final, si yo me compro el juego base y todos los DLC, uh -huh. o me compro el Final Mix cuando salga entre años más, va a ser el mismo contenido, exactamente el mismo contenido, porque si es así, ¿Ya? por Dios que es un avance tremendo. Sí, sí yo, yo por lo menos espero que sea así. Y si no es así, olvídate de Kingdom Hearts, yo no vuelvo a jugar nunca más, maldito. ¿Por qué? No, lo digo que es un avance tremendo, porque antes, lo que pasaba antes, que si te compraba el primer que nos quedaba que dijo lo que tenía el Final Mix era bueno, me las pedí que me el Final Mix claro lo mismo con el segundo ojalá ojalá sea así porque estamos hablando de, de, de pura especulación pero ojalá que si el Final Mix efectivamente sea el juego base más todos los DLC uh -huh. que hay opción de compra para las personas que quieran comprar todo en un solo paquete pero que los que compraron el juego base ahora uh -huh. no se queden sin el mismo contenido claro sí que no se hagan que no quedar dos Final Mix que no se hagan un Persona R claro eh, ah lo mismo espero yo, pero la verdad es que cuando se trata de Kingdom Hearts tengo las expectativas tan bajas. Como que, mira, para mí Kingdom Hearts está dándose vueltas en un círculo de sí mismo y si es capaz de, de, de hacerte un final mix de un final mix, estoy seguro que los locos lo van a hacer. Compadre, el Kingdom Hearts 3 no empieza como Kingdom Hearts 3, empieza como Kingdom Hearts 2.9. Se esforzaron hasta el último momento para no darnos el Kingdom Hearts 3. Y al final, cuando no había opción, dijeron, ya, ok, Kingdom Hearts. Tenés que jugar el 2.9 para entender. No, 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 no. no. El Kingdom Hearts 3 es el juego cuando la historia parte dice Kingdom Hearts 2.9. O sea, hasta el último momento no querían. Pero es que no querían y no querían y no querían. Es como 
2,9 periódico. <risa> Entonces, si ellos te pueden hacer, y si ellos te quieren vender un Kingdom Hearts Final Mix, Final Mix, ¿lo van a hacer. Kingdom Hearts 3.01. 3.01. Y así vamos a empezar hasta el 4, cuando salga el año, eh, cuando el sol consuma todos los planetas. Bueno. Estoy seguro que el Kingdom Hearts Final Mix, el Kingdom Hearts 4, no se va a estrenar en el planeta Tierra. Se va a estrenar en la colonia en la que se van a van a oír todos los demás seres humanos. ¿Cachai? La colonia espacial en la que viajaban los seres humanos en el Power Rangers, eh, eh, los Galaxy, ya, algo así. Sí, yo vivo ahorrar que los Galaxy. Así que tenemos más contenido que Kingdom Hearts. Que de nuevo no nos van a dar ninguna respuesta. ¿Pero cómo sabías que yo te responden todas tus preguntas? No, porque no lo van a hacer por. O quizás te plantean 10 preguntas más. Ah, lo más probable es que. Mira, va a ser media tonta la comparación, pero yo últimamente, últimamente. Te van a decir que después de otro tiempo, Sora nunca fue Sora. <risa> claro. Como lo que pasó con, con, con su base de Reserve Chronicles. Porque al final Chabra no era Chabra, ni Sakura no era Sakura, y tú no eras tú y yo no era yo. Eh, sí, una tontera, sí no, no, no son spoilers porque yo no lo he visto Así me lo contaron, así que Mátense, pero claro Resulta que Chabra no era Chabra, Sakura no era Sakura Tú no eres tú, yo no era yo Y el manga que estáis leyendo no era el manga Y toda la tontera Y en realidad todo este tiempo estuviste leyendo Rano y medio <risa> Claro, al final estáis leyendo a Radma y medio, pero tú no lo sabías porque no leía Radma no era Radma y Akane no era Akane. Y resulta que al final no estáis leyendo ni su base ni Radma, estáis leyendo Superman. No sé, o sea, es un enredo bien grande. La cuestión es que, claro, no, no creo que sean tan bonitos como darnos o para darnos un cierre. Esto va a ser un, una comparación mea tonta, pero eh, este año tuvimos dos supuestos cierres, grandes por lo menos para mí. Que fueron el Kingdom Hearts 3 y Endgame. No voy a dar spoiler de Endgame. Todavía. Todavía. Pero Endgame terminó súper bien. Era el final que todo... Era el ¿Y, final eso, que todo... y eso que falta un capítulo para el final de temporada. Claro. Y es el final que como, como que cerró, ¿cachai? No dejó como nada, nada tan fuera o no demasiado fuera. Cerró, ¿cachai? Y es exactamente lo que yo esperaba el Kingdom Hearts 3. Yo sé que el Kingdom Hearts 3, así como sé que Endgame no es la última película, yo sé que Kingdom Hearts 3 no era el final de la historia, pero esperaba que al menos esa historia la dejara cerrada y cualquier misterio que, que quieran... Claro, y cualquier, cualquier eh, cliffhanger lo dejaran fuera porque, loco, Endgame ni siquiera tiene escena posible eso tampoco no es un spoiler porque ya hay muchas personas que me han dicho voy a ver Endgame y digo eh, no tiene escena poscrito no, si sí, ya lo sabía Endgame ni siquiera tiene escena poscrito o sea que te dejó ir Endgame te dejó ir no te afirmó de las pelotas así como ah qué querido no te dejó ir Kingdom Hearts no ¿sabes como, qué? como que no quiere es que yo creo que podrían haberlo hecho haber hecho que Trea haya sido un final satisfactorio ya y haber rematado el cliffhanger en, en, en el final mix ah no yo ni con eso estaría de acuerdo estaría de acuerdo porque supone que el 3 en el 2 lo espero en el Virus Sleep lo espero pero en el 3 que se viene diciendo hace tiempo tanto tiempo es el final de esta historia no quiero que la cierren por completo y que a partir de la siguiente historia el Kingdom Hearts 4 ya hagan todos los cliffhangers que quieran total se abre una nueva historia pero aquí todavía te dejan amarrado en las pelotas y eso me enferma, me molesta. Yo quería que el Kingdom Hearts 3 terminara así. Y terminara y terminara. Y después, ¿cómo te pueden vender el final por DLC? Po? Como el Mass Effect. <risa> ¿Qué? ¿El Mass Effect te, 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 te vendía el final en DLC? No te puedo creer. Yo no he hecho nada del Mass Effect. ¿En serio? No pueden ser tan malditos. O sea, sí, sí pueden. Claramente lo hicieron. Pero, loco, eso no se hace. Okay, el juego tenía final. ¿Ya? Pero resulta que después había el final final. No es ese juego, perdona. De verdad, yo no he hecho nada del Mass Effect. No es ese juego que el final no dejó contento a nadie y claro hicieron otro final y el final final era DLC ¿y por qué el final no dejó contento a nadie? ¿qué onda? no sé no conozco la saga ni conozco a la gente
Lo mencioné muy pilita, pero Atlus anunció personas. Ajá, pero muchas personas. Ah, vamos, vamos en orden cronológico. Primero vino el Persona R. Ya. Que ya como que todo el mundo sabía lo que era, porque yo sabía, ya se había fijado, ya habían dicho el nombre oficialmente. Una Royal. ¿Sí? Es una gente de Royal. Entonces, como que toda la gente asumió y dijo, ah, este el... El Persona 3 Fes, el Persona 4 Golden, el Persona... Claro, el, el Fes o el Golden de esta temporada. Y... Bacán, esperemos que lo anuncien en varias plataformas, la PlayStation 4. ¿Y solo? ¿En serio? ¿Ninguna más? Solo. O sea, no quita el hecho que quizá en seis meses Atlus venga y diga, no, tomen sorpresa, aquí lo tienen en... PC. En PC, o en Xbox One, o en... En Play 3, no. Hasta el final yo lo veo. <risa> sí, sí, déjame soñar. Ahora por fin tengo acceso Pero a la Pero lo veo difícil porque ya... Porque la Play 3 ya... La Play 3 ya fue. No es como, sí. cuando, no es como cuando el juego fue anunciado que recién era, estaba saliendo la Play 4. Entonces, anunciar el juego para Play 3 tenía sentido. Eh, pero es que igual yo no entiendo... O sea, sí entiendo. Te pueden vender el juego de nuevo a precio completo. Claro. Que más allá de todo el contenido adicional, que igual es harto contenido adicional. Sí. No, no sé qué tan, qué tan poco factible habría sido ponerlo en la Play 3. Nada, pues si... Hasta donde tengo entendido, la única diferencia es el contenido adicional. O sea, sé que, el juego, sé que el juego va a estar optimizado para va a tener mejoras para sacarle jugo a la Play 4 Pro. Pero de nuevo, sé que tanto trabajo adicional hubiera sido... Eh, pasarlo también a la Play 4. Yo creo que ninguno, de hecho. O sea, Sin, obviamente. O sea, o sea, o sea sí, hay, había trabajo. Porque por ahí tenían que tomar la decisión de que no vale la pena. Claro, pero... Sí, pero... Ya. Pero, pero así como que bruto que, que, que hacer un juego de nuevo tampoco no, es. Pero... Si no, eso, nunca no tienes que hacer juego de nuevo. Y además, podéis corregirme si sí, porque puedo estar muy equivocado, pero no les convendría más porque además no, así, ahí así no solamente lo compraría la gente que tiene Play 4, también lo compraría la que tiene Play 3. O la idea es también obligar a la gente que tiene Play, tiene Play 3, cómprate una Play 4 y cómprate el juego. Mira, a Atlas eso no le interesa. ¿Ya? Porque si fuese por eso el juego lo hubiera anunciado directamente para la Play 4. A Atlas no le interesa eso, porque Atlas no vende, no te vende la Play 4. Eh, pero el, 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 tema, el tema que Atlas dio es. Ok, este es el mercado de Play 3 uh -huh. Este es el mercado, el potencial mercado que, Al que podríamos llegar si sacamos un juego en Play 3 Y estas son las potenciales ganancias que podríamos sacar del juego si llegamos a la Play 3 ¿Ya? Contra, estos son los costos ¿Vale la pena? Alguien te lo dijo que no ¿Tú qué piensas? ¿Que sí? Pregunto completamente ignorante porque yo la verdad no, no sabría decirte de, de, de puro picado porque la, lo quiero jugar o sea, sería que o sea, sí, pero... o sea, si Atlas no lo está haciendo, obviamente alguien determinó que no vale la pena. Ya, pero no, yo no, yo, yo no, no, no tengo cómo argumentar y venía a decir que no, ojalá si valía la pena porque no, yo no tengo los datos. Ya, pero ajeno a los datos. Pero ajeno a los datos yo creo que es un mínimo de cortesía. Es un mínimo de cortesía por la gente que compró el juego en Play 3 y no había pensado en pasarse a la Play 4. ¿Te acuerdas en ese un mínimo sentido? de cortesía. Decía por último lanzar el contenido como DLC, porque por último, ya por último, eh, sacalo, lo sacáis como DLC y, y, y le sacáis 30 dólares más a la gente y pero, ya compró el juego. Pero no le sacáis el precio del juego completo. Claro, no le sacáis el precio del juego completo. Sí, estoy de acuerdo en eso también. Pero de nuevo, eh, yo creo que estamos pidiendo mucho que una compañía actúe por cortesía, o ya lo han hecho. Que no lo hacen, pues si no les interesa. No están aquí para hacer cortes con el público, están aquí para generar ganancias. Pero igual ganan harto siendo corteses, por 
lo con la gente. No, porque que... ese es el punto, no lo hacen. ¿Ah? No lo hacen, ese es el punto. O sea, por, algo, por, por algo no lo hacen, porque no hay ganancia de hacerlo. Yo encuentro que sí ganan, igual ganan. Yo encuentro que igual ganáis siendo cortés con tu público. Al final siento que ganáis más que, que, que cobrándoles de más y al final los termináis patando y decir no pienso comprarle más a estos giles porque me hacen comprarme la misma consola como 30 veces. Skyrim, te estoy mirando a ti. Mira, cuando, cuando se hace el análisis de pro y contra, uh -huh. eso también se considera. Sí. No, no, no se considera solamente como potencial ganancia económica versus potencial costo. También se considera potencial ganancia de relaciones públicas, que nos vean mejor o que nos vean peor. Uh -huh. Todo eso igual se considera. Yeah. Las empresas no son tontas, lo toman en consideración igual. Yeah. Y ahora sí llegan a la decisión final de que sabéis que a pesar de todo, aún así no vale la pena. Puta. ¿Qué le vamos a hacer? Me quedo sin. Ahora que por fin puedo jugar el Persona 5, me vienen con otra persona más bonito y más nuevo, con ganas, quedo con ganas de jugarlo y no voy a poder jugarlo porque no tengo una Play 3. Al no ser que a la Play 3, a la Play 3 le pinto un 4 encima y milagrosamente empieza a correr juegos de Play 3. Sería maravilloso, pero... Pero otro que voy a partir, el que va a salir de Play 5, solo que esperar 4 años para que salga la Play 6 uh -huh. y bajar de Persona 4. Si es que se llama Play 5, te imaginé, rompan el... el, 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 el la, ¿Cómo? cómo? La, la costumbre y no se llame Play 4, se llame... 5. Va, Play 5 se llama PlayStation Manzana. PlayStation Manzana. PlayStation C, Delta. Señor, empiezan con números griegos. Gamma, beta. Letras griegas, no había números griegos. Sí, qué vergüenza lo sé. Después anunciaron, y este proyecto no se sabía nada más que la sigla, el Persona 5S. Ah, el Persona 5 para Switch. Sí, Arturo, es un Persona 5. Ya. Para Nintendo Switch. Ya, para Persona 5 para Switch. Ajá. También para PlayStation 4. No entiendo. También es un. Un muso. ¿Qué es un muso? Uno Warriors. ¿Mande? Perdón. ¿Nani the fuck? No es Persona 5. Es una colaboración entre Atlus y Tempo Coy para hacer el Persona 5 eh, Scramble de Phantom TF. ¿Nande eh. Scar? ¿Te acordáis del giro de Warriors? ¿Nande Coreba? ¿Te acordáis del Spider Emblem Warriors? Respóndeme una pura cosa. Ahí está Persona 5 Warriors. Digo, Scramble. De, de, Respóndeme una pura cosa. ¿Voy a poder jugar el Persona 5 de Royal en la suite? No. Entonces no el Persona 5. Pa... O sea. O sea que la gente se equivocó. La gente se equivocó. Todo equivocó. No era lo que la gente esperaba. ¿Y dónde juega el Persona 5 ahora? ¿El Royal? ¿En la PlayStation 4? ¿Cuál? ¿Cuál PlayStation? No, ahora tampoco. Me sorprende la cantidad de crítica que recibió Atlus frente a, a, a una, una equivocación prohibida al público. Porque le dijeron Persona 5S y la gente asumió directamente a ah, Switch. O sea, era pero no era. Supongo uh, que... ¿Persona 5S es Persona 5 para la Switch? Eh, sí, pero realmente no. Sí, pero no. Uh, o sea, la gente se está quejando porque se sienten en engañado, porque si ese es el asunto son, están siendo demasiado... Claro, la gente está quejando porque la gente está quejando, y no vamos a ahondar más en eso, porque la gente se queja siempre, y ya, mm. ya, ya tenemos claro que no, no sí, sí, que, tenemos que prestarle claro. más atención de la necesaria. Ya, no, estamos claros que la gente se queja siempre porque, loco, se queja siempre. Pero la pregunta es, ¿por qué exactamente? ¿Porque se sienten engañados? ¿Cuál es la excusa? ¿Se sienten engañados? ¿O, o porque... Porque no... Persona 5 es no es Persona 5 para Nintendo. Pero nunca dijeron que iba a ser el Persona no, 5. Nunca dijeron. Entonces, ¿por qué se están quejando? Ya, okay. ah. Ah. Uh, bueno, no te voy a mentir Yo probablemente sería también uno de los que se quejaría Pero tomando en cuenta y considerando Que soy un adulto responsable Y un adulto inteligente Supongo, espero ¿Puedes eh, a jugar Persona Q2 en el interés de ese mejor? <ríe> claro, mejor eh, ¿Ya salió? No, todavía no Ese, ese juego estoy esperando o sea, Tengo que pasarme el uno primero eh, Pero bueno, ¿para qué andamos con tonteras? Yo jugué el Fire Emblem Warriors Que no le tenía ningún, ningún una fe y loco me he gastado
horas en ese juego. Muy bacán. Entonces, un... Ahora, igual suena como un poquito extraño un, un Persona Warriors, que tú cacháis que, lo, que los Warriors o los Musos, o como queréis llamarle, eh, son como muy frenéticos, como de mucha acción, cuando los Phantom Tears se supone que tienen que ser como Sneaky Sneaky. Pero luego no he visto los efectos de las batallas. ¿Tú jugaste Persona 5? No me podéis decir que los Phantom Tears no son o sea, exagerados para su ataque y sobre todo para cuando se juntan todos. O sea, no, sí, sí tenéis razón. Los Halos de Attack son todos sobre... Son todos frenéticos. Sí, son todos frenéticos, pero... Antes del Halo de Attack la idea es ser como bien sneaky, ¿cachai? Entonces como... No estoy diciendo que esté mal, de hecho está súper bien, a mí me encanta. Pero igual es como... No, no, no deja de ser como curioso decir como... Pero son ladrones, deberían mantener el perfil bajo. Ya pasó el tiempo del perfil bajo, <risa> Ya pasó, ya. Um, yo lo espero, no sé tú, pero yo no dejo de pensar. Y si no le gustó, bueno, no lo compro. <risa> Más allá de eso, loco, imagínate... Eh, los, los... los Warriors son conocidos por tener cantidades abismales de DLC. Uh, sí, es verdad eso. Ya no Yo ya lo veo, Arturo. Todos los trajes de los personajes anteriores como DLC. Todos. O los personajes de personas anteriores como DLC. No sé si tanto. Eh, yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, no, pero trajes también. Trajes también. Uf, mucho. Eh, aunque, en todo caso, el, 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 por ejemplo, el Warriors, los DLC, y lo digo por eso en realidad, es la única experiencia que tengo en Warriors, pero la verdad no, no sé si estaré hablando de más. O estaré hablando fuera, fuera de contexto, fuera de... No sé si está hablando tonteras, sino que es lo que quiere decir, solo que se me enreda la lengua por la crece. Eh, pero por ejemplo, el Warriors, eh, la mayoría de DLCs que tuvo fueron más de personajes que de trajes. Casi no hubo DLCs de trajes, eran como más personajes. Y quiero pensar que va a ser lo mismo. Además, sinceramente, yo creo pero, que. Porque lo que voy, todos los DLCs de los Warriors siempre son fanservice. Sí, eso es verdad. Eso Así es verdad. que esas cuestiones se van a vender como pan caliente. Sí, sí, es verdad. Hablando de fanservice, ¿podemos hablar del problema con la mina de Persona 5 Royal? Pues está fuera de la pauta. Eh, la verdad es que no lo había puesto en la pauta porque no considero que sea un problema. Y eso, mi amigo, es una buena decisión. Persona 5R de Royal sale el 31 de octubre en Japón y el uh -huh. próximo año en el resto del mundo. Persona 5S de Soyan. <risa> No tiene fecha de lanzamiento, pero todos esperan que sea el próximo año, probablemente, quizás. ¿Cachai que hace un par de años abrieron dominio to varias cuestiones? .store.life, .link, .de hecho Google tiene los .google. Uh -huh. Amazon uh -huh. en su momento se quiso hacer de los dominios .amazon. Uh -huh. Pero se encontró que una agrupación de ocho países, que uh -huh. incluye a Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guanaya y Surinam. ¿Por qué es chileno? Porque no es por estar en Sudamérica, es que son los países que contienen. Tienen, el, tienen parte del Amazonas. ¿Por qué Chile no? No, no, tiene no tiene nada que ver con el Amazonas. ¿Y por qué Chile no? Desde el punto de vista de que... Porque no tiene ningún pito que tocar. ¿no? Ya. Lo que están reclamando lo, lo los ocho países es que no quieren entregar control de dominio junto a Amazon porque la gente... Porque, porque la, hace referencia al... Al río de las Amazonas. Por el río y el bosque de las Amazonas. Uh -huh. Y no quieren entregar el control porque sienten que podrían darle el mejor uso. Acabo de citar. Acabo de citar a bastantes de estos países que dicen. Es un asunto técnico, pero también muy emocional. Hemos escuchado los discursos de votantes políticos en el Amazonas. Creen que, en términos simbólicos, una empresa está quitándole su legado. Esto fue dicho por Chile Emilio Saluar Neto, director de Fuentes Tecnológicas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Amazon dice que quieren el dominio y ellos dicen que no le quieren dar el dominio. Igual, dominio nomás. O sea, igual, yo soy 
comparto completamente la, la, el sentimiento de, de, del cuidado del Amazon y todo eso. Igual sé, como, como se dice en inglés, sé de dónde vienen. Sé por qué lo están haciendo y lo entiendo, pero como me voy a echar mucha gente encima, pero de, de, de nuevo estoy en una situación sentimental de mi vida que me da absolutamente todo lo mismo. Uh, es como el lenguaje inclusivo, loco, hay mejores cosas de las que preocuparse ahora que decir ellas o todes. Eh, hay mejores cosas que preocuparse que un dominio no, no creo que sea importante ahora para el Amazonas, no creo que el Amazonas se seque si dejáis el dominio Amazon para que alguien lo ocupe, ¿cuál es tu opinión al respecto hablando tonteras? es que hay mucho económicamente hablando que se puede hacer con el dominio sobre todo potenciar el turismo de la zona hoteles.amazon, viajes.amazon ¿pero y lo han hecho? turismo.amazon ¿lo han hecho? Como pueden porque están con el, cuando hay un conflicto, uh -huh. la que determina que no se hace nada con el dominio que el conflicto se resuelva ya ya te entiendo um, en ese caso que Amazon deje de bobear y no lo que Amazon dice oye yo, yo, yo quiero el dominio esa es la, la pelea ojo Arturo jamás había escuchado mejor impresión de Jeff Bezos ¿qué? es un bebé ¿quién es Jeff Bezos? Bezos el, el... Ah, ya. Yeah. Ah, bueno, ok. Um, sí, o sea, por lo que me está diciendo, básicamente es como... No, yo quiero... Yo quiero el dominio, yo quiero... Yo... Eh, no podemos porque, bueno, la, la, es una parte importante del planeta Tierra. Eso. Pero no pueden ocupar otro. Amazon.n. Sí. ¿No pueden cambiarle el nombre a la empresa? No, a esta altura Amazon ya no. No, a esta altura no. A esta altura ya no. No, ya es muy tarde ya. ¿Y qué dominio ocupan ahora? Amazon.com. Ah, ¿y quieren que el dominio.amazon? Claro, quieren poder empezar a crear sitios.amazon. Tienda.amazon. Webservice.amazon. Patata.amazon. Pregunta completamente real, sin ánimos de. Sin ánimos de. Bueno, quizá un poquito de. ¿Qué ganan con, con tener su... O sea, lo que estoy cachando... De nuevo, para mí como que no le lleva más importancia. Es un nombre, a fin de cuentas. Branding, representación de marca. Pregunta, ¿por qué eso es más importante que la Amazon? Para Amazon. Uh -huh. eh, está dentro de sus intereses. La Amazon no está dentro de sus intereses. Por eso estamos donde estamos. Aquí va un mensajito para el CEO de Amazon que deje de llorar y que se contente con lo que tiene. Que ya Amazon ya es enormemente gigante. Eh, así que deje que la Amazonas ocupe su dominio tranquilo y que créame los problemas del Amazonas ni siquiera se comparan a los suyos así que déjese de llorar la Amazonas es uno de los pocos pulmones naturales que nos están quedando y hay muchas personas en este mundo incluido McDonald's y el payaso que se los están piteando y este paso tu cachai por esta vista global igual eh, así que deje de lloriquear y póngale otro nombre sí Amazon.megustelneve.com listo mira qué lindo el nombre mira que igual le puse el punto como al final <risa> supongo que no es el chiste ese? <risa> no es el chiste ponerle el es que no, es que, es que yo, te, yo te voy a explicar esto, esto es capitalismo puro puro esto y desde eh, mi punto de vista ridículo es pura ¿Ya? pero la gente sepa no me gusta el capitalismo ya. el branding es es importante a la hora de la competencia entre empresas y a ver voy a poner un ejemplo local eh, ya prácticamente ningún canal de, de televisión de acá de, de los de acá de Chile le sale rentable el noticiero ¿Ya? pero tener un noticiero te da un estatus de canal grande ¿Mm? entonces todos tienen un noticiero porque son todos canales 
locales grandes. Yeah. Ahora voy a elegir un ejemplo a lo que pasa en Estados Unidos. O sea, lo que pasa en Internet. Google ya tiene su punto Google. Facebook ya tiene su punto Facebook. Eh, Creo que Microsoft está peleando uno para usarlo en, en, en Azure. Mm -hmm. Entonces, oye, es de empresa grande tener tu dominio propio de, de alto nivel. Mm, ya. Yeah. Entonces, Amazon, si quiere dar la impresión de empresa grande, no puede no tenerlo. Yeah. Aunque después no lo ocupen para nada. Ya. Yeah. Entiendo para dónde va tu ejemplo, pero dudo que sea un buen ejemplo. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Entiendo el ejemplo. Se entendió súper bien. Pero yo creo que hay una diferencia súper sustancial y es el hecho de que, aunque el noticiero no, no dale nada con el tener el noticiero, el noticiero igual cumple un rol social que es el de informar. Y en ese sentido... Pero lo hacen porque cumple ese rol social, lo hacen porque les da la apariencia de ser un canal grande. Claro, pero aunque lo haga, la razón por la que sea que lo hagan el noticiero sigue teniendo un rol social de informar. El dominio no, es un nombre. No sé si me entiendes. Por eso digo, entiéndole el ejemplo. Está súper bien explicado, pero no creo que se puedan comparar. Pero sí, ya, supongo que visto desde el punto de vista de una empresa grande, claro, es como, oh, puta, yo también quiero, pues ya, pues yo también. Sí, eso es lo que yo también quiero, yo también quiero aparentar con una empresa grande. Pero si Amazon ya es una empresa grande. Pero no tiene su dominio de alto nivel. Pero da lo mismo. ¿Querés? Mira. Bienvenido al mundo de las empresas multimillonarias. Mira. Donde la apariencia es lo más importante. Mira, ¿sabes qué? Al, al, al CEO de Amazon. ¿Quería un consejo de parte de un pelmazo que dibuja por internet? Entrega un buen servicio. Esa weá te va a dar un buen un buen estatus. ¿Ya está entregando un buen servicio? Define buen servicio. Sí, pues la gente lo prefiere y todo. Sí. Ya lo estáis haciendo bien, no necesitáis un dominio. Yo creo que esa es la mentalidad ganadora al fin de cuentas. ¿Qué? ¿No? Ese es un pensamiento súper eh, bonito, pero no es así como funciona. Confío en que algún día sea una empresa que diga, no necesitamos dominio, nuestra forma de resaltar es siendo buena empresa. Eso no ocurra. Mamá, yo quiero la matona. ¿Tú cachai que allá en Epic Games están trabajando las terribles horas extra? Uh, ¿Algo supe? ¿Por mantener el Fortnite actualizado y funcional? ¿La dura? ¿Tanto cuesta mantener esa tontería? Eh... O sea, cualquier juego me imagino, pero el Fortnite no se ve tan... Bueno, yo cada aquí ya también que tengo. Ya, sí, yo, perdón. Es que Fortnite como es uno de estos juegos vivos, por decirlo en términos, se actualizan constantemente, van yendo contenido constantemente, nuevas armas, nuevos ítems, nuevos skins, nuevas punteritas que vamos a modificar la historia que empezó una nueva temporada bueno, sincero yo sin jugar Fortnite estoy atento a los, a los hitos que están pasando dentro del juego <ríe> yo también como que como que de repente escucho por ahí eh, apareció un, una caja misteriosa en Fortnite y yo eh, ya hasta ya bueno y qué qué pasó entonces eh, es un juego vivo es un juego que se actualiza constantemente porque si no la gente se aburre y deja de jugar y además porque creo que una de las de la, de la puntos fuertes del Fortnite y es precisamente ese que es un juego como tú dices vivo que están pasando cosas constantemente claro el problema es que mantener un juego vivo requiere de mucho contenido uh -huh. de muchos parches uh -huh. de mucha gente trabajando uh -huh. y a veces trabajando más de la cuenta sí pues si, si quieres tener un buen juego que quieren ver a su familia quieren ir al baño así que hay explotación laboral en, en el Fortnite o sea siempre ha habido explotación laboral en, en el mundo de los no, claro, no vamos a echarle toda la culpa a Fornite. Y le va a decir Fornite quieran o no. El tema es que no debería de pasar. O sea, gente trabajando de 70 a 100 horas a la semana, creo que es un poquito mucho. Claro, pero de nuevo, y tomando en cuenta, no sé en qué parte del podcast 
va a ir esto, pero tomando en cuenta lo que hablamos del CEO de Amazon, prácticamente, o sea, no les importa. Que en sus discursitos hacen como que les importa, pero no les importa. Así que supongo que si es como es la compañía, supongo que si es como son las cosas y se lo tienen que bancar. El tema es, eh, como bien dije, Fortnite es un juego vivo, pero lo mismo le implica que tiene que ser un juego en constante actualización para no perder la, la masa de gente. Uh -huh. Porque el hito, el golpe, el éxito, sobre todo en el mundo de los videojuegos, es momentáneo. No puede Fortnite venir a armar un plan de 3 a 5 años diciendo, uh -huh. ¿sabes qué? No importa que ganemos menos ahora porque después vamos a presentar este tipo de opciones y así vamos a ganar más, más adelante. No, no sé. Que ese más adelante puede que nunca llegue. Entonces, en este tipo de juegos el golpe tiene que ser rápido. Tenemos que sacar la mayor cantidad de plata posible ahora. Eso implica que el juego tiene que tener constantemente actualizado, que hay que meterle contenido, que tener un montón de contenidos por porción, la mayor cantidad de transacciones posible, vender, vender, vender. Y como la gente en el mundo de los videojuegos no suele... Claro, porque igual ya, eh, pero ¿quién lo obliga a aceptar? Es que puta, si lo aceptáis al semana siguiente pide. Ah, claro. Entonces... ¿Qué te queda? Pues? Claro, ¿qué te queda? Y, y es súper triste que tenga que ser así porque, puta, de nuevo hay que comer. Claro. <risa> hay que, que ver a la familia. Es un poco lo que pasa aquí con, lo, con las protestas de, la, de los alumnos de la... Que hay como una especie de, de, de... Hay como, no sé, hay como una creencia general de que tenéis que sacrificarlo todo para, para obtener todo lo que quieras y eso incluye tu salud mental y tu, y tu bien y tu... Lo cual, la verdad, no, no debería ser así. Pero en el momento en que nos empe empezamos a decir eso, nos empiezan a tratar de flojo. Y bueno, no es la idea tampoco, porque no es de flojo que lo estamos diciendo. Yo creo que los trabajadores no están quejándose de flojo. Yo creo que, incluso yo creo que alguien que se abiertamente, yo creo que alguien que abiertamente hace público su, pro, su estado de, iba a decir esclavitud, pero no es la palabra correcta, pero como estado de agobio, de angustia, de, que no, de, de tener poco tiempo para sí mismo, de sobrecarga de trabajo, si alguien lo hace público al resto del mundo, ya sea por internet, por una protesta, por lo que sea, no lo está haciendo porque es flojo. Pensar eso es súper estúpido. Claro, el tema es que ya, de lo, la gente, los empleados de Epic dicen que técnicamente según en esos contratos ellos uh -huh. tienen tiempo libre. El problema es que si yo me voy, ¿Ya? porque me voy a descansar porque me aburrí, no viene alguien a reemplazarme. Mi carga de trabajo la pasan al del lado. Gracias a ti. Tampoco nadie quiere ser ese sujeto. Te imagino que no, po. Y al final Pero de cuentas, na entonces... na na Nadie quiere ser el responsable de que... Porque yo me fui ahora están sobrecargando aún más a ti. O sea, lo que ellos... No, o sea, ellos no están dispuestos a bajar la carga de trabajo. De nadie. Eh, Epic no. La gente... Tampoco, po. No, que la gente... Epic dice, esto es lo que hay que hacer y hay que hacer. Y la gente podría decir que no, no voy para casa, termino mi hora. Pero si yo hago eso, implica que parte de mi carga te va a sobrecargar más a ti. Por eso, pues Epic sí. no quiere. Y los trabajadores tampoco, por esto mismo que me estáis diciendo, no. Entonces, al final, los pobres tipos... Y es terrible, me imagino que es terrible porque al final no tienen escapatoria, po. Claro. Es lo único que piensa que se está mal. No. Ya, menos mal. Pero hay que seguir jugando Fortnite. A la mierda el Fortnite, weón. Incluso el problema es que también se parte del problema. La gente a pie... Es verdad eso, porque la gente no, si la, no le interesa. Si la porque la gente, a la si gente... La gente de pie dijera, ¿sabes qué? Lo que está haciendo Epic está mal. Y vamos a castigar a Epic y no vamos a dejar todos de jugar Fortnite. Nadie lo hace. Nadie lo hace. En un mundo ideal, incluye la canción de... de... Nadie de Aladdin acá eh, sería maravilloso que ocurriera 
darle una lección a Piqué, pero de nuevo, en un mundo ideal. ¿Qué ha dicho Piqué con respecto a esto, al, al, a la queja de sus trabajadores? ¿Se han hecho los jugadores? ¿Qué quieren decir? Jugados y vamos a solucionar el problema. Es que Epicade no, no asume que es un problema. Dice, eh, no, nosotros técnicamente no obligamos a nadie, la gente se queda a cabo porque son voluntarios. Si nosotros no obligamos a nadie, la gente se queda a jugar porque son voluntarios. Es prácticamente lo mismo. Acabo de apuntar al cedo en la cabeza con mi, mi mano como si fuera una pistola para que se entienda. Es prácticamente... Nosotros no le ponemos la pistola en la cabeza a nadie. <ríe> y están con, un, están con uno de estos como cositas largas así con una pistola. Así. No es ello, es la cosita larga con la pistola. Así. Nosotros no le ponemos la, una pistola en la cabeza a nadie. Una bazooka. Una bazooka. <ríe> Nosotros no ponemos la, la pistola en la cabeza a nadie, pero sabemos dónde vive su familia, sabemos dónde va a estudiar su hijo, sabemos a qué hora su casa está sola, pero no le ponemos una pistola en la cabeza a nadie. Es como decir eso, ¿cachai? Es súper tonto. Nosotros no le ponemos la pistola en la cabeza a nadie. Las inyecciones letales son más limpias y más baratas. Y no gastamos mal. Ay, así que... Como, de nuevo, es como casi villanesco esa, esa frase. Como villanesca. ¿No te, ¿no te parece? Como, como el, 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 es como el, el, el científico malo de turno que se limpia las manos diciendo, bueno, técnicamente yo no estoy haciendo nada malo y si quiere, si ustedes no quieren que destruya el planeta, bueno, váyase al planeta porque nadie nos obliga a estar en este planeta. Así que, no sé tú, sea pero yo apoyo incondicionalmente a los trabajadores débil que merecen un descanso y llamo a, a todos los niños rata que juegan en Fortnite a que dejen de jugar Fortnite en modo de protesta o sea, yo sabía que Sony vendía humo, pero estos japoneses se pasaron. ¿Habías escuchado alguna vez la frase vender aire? Eh, sí. Ahora es literal. Uh, no sé si estáis al tanto que el primero de mayo de este año terminó la era Heisei ya. y empezó la, la era Reiwa. Ah, por supuesto. El, literalmente el fin de una era. Ya. Qué mierda más terrible está a punto de contarme el Seba en este momento. Se acabó la era Heisei y empezó la era Reiwa. ¿Tú cachas que siempre hay gente que... que le gusta recordar el pasado con cariño. Uh -huh. Que ah, para mí, como persona acá de Chile, quizá este cambio de era no representa lo mismo que representa para la sociedad en Japón. Claro. Y, y de hecho, yo recuerdo haber visto eh, a, a una skinhead que se dibujó que fue cuando anunciaron el nombre de la era nueva. Uh -huh. Y decía el comentario: eh, Para nosotros, esto es algo que ocurre casi una vez, prácticamente una vez en la vida. Wow. Entonces, puede que ya el, la implicación sea mayor, pero el tema es que a alguien se le ocurrió: Oye, si juntamos aire de la era G6 y lo vendemos después en la era este aire nunca más lo vas a respirar así claro, que... literalmente eso ya este aire es distinto al de la anterior no o sea digo ya sí y si quieren recordar tiempos mejores o peores no, sé. no, no tenemos no, no, no tengo contexto para eso eh, nosotros te vendemos aire de la era G6 enlatado ¿A cuánto? cada lata cuesta aproximadamente 1080 yenes lo que se traduce a unos me quería ver. ¿Con lata? No, en serio. De no, aire. Hay un, a mí. De aire enlatado en la era G6. <risa> que no es lo mismo que el aire que tú respiras ahora de la era Reiwar. No. O sea, ¿tú cacháis que vaya a abrir la lata y adentro hay aire? No hay nada. 
¿Por qué nos quejamos siempre de las papitas light? ¿Qué es lo que normalmente tiene más que papita? Eh, carbono para que no se Voy a matarte. Para que no se pierdan la, Voy a matarte. La, 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 la de la Sabes exactamente a lo que me refiero. Y siempre me parece una estupidez ese comentario. ¿Queréis que termine el podcast aquí? Sí, no. Sabes exactamente a lo que me refiero, de lo que la gente siempre se queja. ¿De la gente hueona? Ajeno a que sea hueona, Seba. ¿De qué se queja siempre la gente que tiene las papitas ley antes que papas? Quita de tu cerebro un momento el tecnicismo y piensa en lo que dice la gente, no en lo que en efecto hay. ¿Qué dice la gente? No es muy difícil. ¿Con qué? Yo no sé lo que dice la gente, yo no hablo con gente. No, pero te la pasé ahí en internet, así sabes de lo que estoy hablando. Ah, claro, ahora, a, 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 ahora sí tal lo que no está bien, pero cuando lo hago yo normalmente me miréis feo. Ya, pues, ¿de qué están llenos, Seba? Te voy a hacer decirlo. <risa> en este episodio, en otro. Te voy a hacer decirlo. Por muy equivocados que estén. ¡Qué aire! ¡Exacto! Y ahora esa misma gente está, está queriendo venderte aire. Bueno, no es la misma gente, pero... A esta, altura, a esta altura, no sé a qué quería llegar al punto y yo te quería hacer decir aire nomás. Bueno, pero vaya a abrir y vaya a encontrar... Aire. ¿Le echarán algún perfume? Para aire. ¿Huela distinto? Aire. O sea, no es primera vez que lo escucho, porque, por ejemplo, en Cumpeo te venden unas botellitas que dicen aire de Cumpeo. Te dan ah. como un aire de Cumpeo. Pero la botellita es como adornada y todo y la verdad es que se venden en las filas artesanales como una especie de recuerdo que se le lleva bueno, a la, la gente las latitas también están adornadas y son bonitas son sí la diferencia es que estas cositas no cuestan más de mil pesos ¿eso cuánto cuesta de nuevo? siete eh, mil y tanto Seba es que igual no o sea por, por volumen estáis pagando ¿volumen de qué? de aire ¿Y sabes por qué te digo? ¿Por qué no le echan sí. un perfume o algo? La Porque a las botellitas le echan como un perfume. Sí. Para que tú por lo menos la abráis. Uy, oh, si sí tiene un olor distinto. Le echaron colonia, quizás de dónde. Pero, ¿qué? La pregunta, el millón que ya tengo miedo de preguntar. ¿Compraría las botellitas con aire? ¿Las botellitas con aire? Lo estáis dudando mucho y eso ya me Es un potencial, sí, que a mí no me gusta. Es que, puta, si los japonés, entonces para mí el cambio de era no representa realmente nada. Estoy tratando de ponerme en el contexto. Yo, pues, japonés, yo había crecido en esa cultura. Ya, buena, buena pregunta, buena pregunta. Eh, Voy. Si yo fuese japonés, ¿Ya? yo hubiese crecido en esa cultura. El, el se va japonés, y, el se va Y pero seguía siendo yo, sigue siendo la misma personalidad, de ser tontera, de. Sigue siendo Seba. Contrera Sebastián Kuhn, ya. Claro. Yo creo que sí. ¿Sí? Compraría una solo para tenerla de adorno. ¿La Aguilera Arturo Chan lo haría? Yo creo que la Aguilera Arturo Chan no lo haría. No, yo de verdad creo que no. Pero siendo. Estamos hablando, si hablamos de nuestros yo japoneses, yo no lo haría, pero entendería por qué tú lo harías. Ahora, si la. No sé. Sí. Sí, sí, de hecho, yo, yo, más allá del precio, de nuevo, Japón funciona, Japón es otra cuestión. Siento que esto no es comprar una lata de, de aire de la era, de la era 6, uh -huh. como adorno, no es muy distinto del hecho de comprar cuatro latas de Pepsi de diseños antiguos que están ahí guardadas, llenas y no, y no están abiertas. Pero las latas dentro traían Pepsi. Pero jamás me voy a tomar esta Pepsi. No, no te las tomas. No. Están ahí. Sí. Voy a matarte. Entonces siento que eso no es muy distinto del hecho de comprar. ¡Voy a matarte! Por favor, dime que me estáis molestando. ¿Están llenas? ¡Seba, te voy a matar! No, 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 es que no puedo, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no Este es el podcast que el Seba va a ocupar en mi contra en el juicio. Aquí, señoría, claramente el Arturo está gritando, voy a matarte. 
Y soy la única persona en ese cuarto, puedo asegurarlo. Creo que rompí el arte. ¡Ah! ¡Oh! Todos si desperdicia. Jura que las latas estaban vacías. Voy a matarte. Si algún día. Y es por el hecho de que. Si algún día aparecí de... muerto, mis papás me van a mirar súper fácil así como. ¡Arturo! Va, va a aparecer el Seba muerto por una puñalada. Y el lado de Arturo muerto por envenenamiento. <risa> Tomarse la pero va a ser y van a, nos van a quedar mirando y decir estos bueno hicieron Romeo y Julieta entonces si, si para mí la lata llena de Pepsi cumple una función eh, decorativa más que, más que vestible siento que el Seba japonés la lata de aire de la era Heistey sería lo mismo una función más decorativa que funcional como mira es una lata de aire de la era Heistey no, no, porque sabéis que tengo sed, quiero tomar algo y tú me decís que tenéis Pepsi pasada de, de, de fecha ahí. Pero también tengo Pepsi de No importa, Seba, voy a matarte igual. Nada de lo que hagas va a evitar que yo cometa un asesinato y me convierta en un criminal. ¿Y por qué lo hiciste? Ay, ¿por qué lo hiciste? Cuando junté las primeras dos latas estaban vacías. Yeah. Y las pasaba a llevar, se movían, se caían. ¿Y cómo evito que el agua después se salga? Le ponía un escoche encima, qué sé yo. No, estáis modificando la lata. No te puedo creer, es que no te puedo creer. No, 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 Pensé que sabía ahí. No, no sabía. Si me hubiera sabido, te lo hubiera tomado cuando no estaba ahí. Te quiero mucho, Seba. Pues lo evita que te voy a matar. Probablemente con una botella de Pepsi. ¿Qué fue eso? El arte del caso. ¿El arte del qué? Ok, pues el Arturo fuimos a ver Avengers Endgame. ¿Fuimos? Y esta es la última sección del episodio. Vamos a hablar de spoilers como si no hubiera un mañana. El Seba no va a ver mañana porque va a aparecer muerto. Probablemente. Entonces, si quieren ir a ver la película sin spoilers, pueden dejar de escuchar el programa aquí, ir a ver la película y después volver a escucharnos a nosotros. Ajá. Así que avisado están. Sí, están advertidos, no nos vengan con tonteras después ya. Hablo muy... El tío Arturo está hablando en serio. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Están todos avisados? Están todos avisados. Avisado. Spoilers. Y quede claro, spoilers de Avengers Endgame empiezan en este momento. 3, 2, 1... Superman. Increíble que estuviera Superman. No, no, no puedo no, creer que después de todo este tiempo nos revelaran que Tano era el tío Ben. ¿Y cachaste cuando Bob Esponja levantó el martillo de Thor? Oh, loco maravilloso, pero Ben. Shazam en la película no lo vi venir. Yo tampoco no lo vi venir. ¿Y sabes a quién no vi venir también? A Joker. No, a Joker. No, eso nunca lo viste venir. Por eso nunca lo vi venir. Au. No, no, no sonó bien. Ya. No. ¿Así? ¿Cómo lo hace la gente? No sé. Creo que sí, solo sale, así nomás. Ah, voy a poner una postproducción. La cuestión es que fuimos a ver eh, eh, Avengers eh, Dark Game. Eh, te, Endgame. De eh, eh, Dark Ride, Night Rises. La Liga de la Justicia Game Over. <risa> Game Over. <risa> 
Y Opiniones Seba ha sido la peor película que he visto en la faz de la Tierra. Sí, bueno, nunca había visto una película tan mala, la cuestión aburrida. Aburridísima. Pero la sufrí toda, Arturo, sufrí toda la película. El Seba, el Seba lloró y yo no me pude llorar y me siento el ser humano más terrible del planeta por no haber llorado. ¿Te das cuenta que yo? ¡Yo! Sí, Sebastián Contreras, quien en este momento dudo, o sea, yo hasta entonces dudaba que tuviera sentimientos reales, creí que solamente imitaba el comportamiento que veía de nosotros los humanos, eh, pero claramente no, Seba tiene sentimientos porque cuando el tío Stark eh, muere por todos nuestros pecados, cuando eh, Black Widow muere por todos nuestros pecados, lloro. Mira, Arturo no. Yo no lloré, es que, a ver, hay algo, no, que, tiene, no. algo que tenéis que entender, a mí cuando me da mucha pena algo como que doy la vuelta entera, como que no alcanzo a llorar, pero dentro de mí estoy como así, estoy como, te cacho que tú lloras y después de que lloras se te, se te empieza a hacer lo de la garganta, a mí se me hace el nudo de la garganta al tiro. Ah. Entonces, tenía pena, obvio, y tengo corazón. Si tengo... Tú me vayas a venir a decir que yo no tengo, mátate. A la hora de los que hubo. No, a la hora de los que hubo yo no, 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 no pude. No pude llorar porque siento que... No sé. Y sabéis que leí por ahí que en China hicieron una entrevista, no me acuerdo a quién del, del, de la producción de Avengers. No es que, no sé si te diste cuenta, pero al final de los créditos apareció el sonido como de alguien martillando. Eh, por lo que tengo, por lo que dijeron en esa entrevista, eh, ese sonido eh, era eh, el sonido de, de cuando Tony Stark trabajaba en sus tonteras, que era como una especie de homenaje para él. Lo cual me dio a entender algo que debería ser obvio para alguien que vio la película, pero yo quería mantener un pequeño rayo de esperanza. Tony Stark está muerto. No va a volver. No hay esferas del dragón que lo revivan. No hay gema que lo reviva. O sea... No hay Max revive que lo reviva. O sea... <risa> Se va, por favor, yo ya lo acepté. No, sí, yo también lo acepté. Pero lo sea, ¿de dónde viene? Pero si somos francos, la misma película no explicó uh-huh. el hecho de que las líneas de tiempo paralelas pueden existir y, sa- y sabemos por constancia que al menos quedó una abierta cuando. cuando proceden a buscar la, 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 la gema cuando cuando Stark pierde el tercer acto y se lo roba a Loki y lo usa para escapar directo a su programa televisivo de spin-off en Disney Plus <risa> yeah. esa es una línea de tiempo paralela la, el spin-off de, de Loki es que tiene que serlo porque Loki está muerto en, el, en esta línea de tiempo yo no estoy del todo convencido de este muerto. ¿Te acordáis que mucha gente decía que en ese trailer donde aparecía eh, Scott, el de Ant-Man, diciendo déjenme entrar? Todos decían, no, ese es Loki, porque Ant-Man está eh, metido en el... En el eh, yo, yo no creía mucho en eso, pero creo que sí, Loki debe estar vivo. No creo que se haya muerto. Lo que voy a decir cuando la... la, la... La, la maestra del, del doctor raro, yeah. del doctor extraño, uh-huh. eh, le, le explica al profesor Hall y a la audiencia cómo funciona la línea de tiempo paralela en este en este, Espérate, en, di- este en este universo. Disculpa, dice, que, o sea, dice claramente que cuando una gema uh-huh. removía la línea de tiempo, uh-huh. forma una línea de tiempo paralela. Disculpa, te puedo una pregunta súper sí. naquera. ¿Así se llama doctor Hall? Profesor Hall. Así se llama oficialmente. Ah, ya. No sabía, yo le decía como Volkner o Van Hall. Bueno, lo que sea. Ya, sí, 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 me acuerdo que dijo eso. Entonces, y, y nos consta que el tercer acto se movió de cuál era su línea predestinada porque se la llevó Loki para escapar a su spin-off en Disney Plus. Uh-huh. Entonces, creo que ahí quedó una línea abierta. Para que el tío Stark saliera vivo. Yo a estas alturas no creo que lo hagan. Sería quitar buena parte del, del, sí, porque... del impacto que tuvo esta película. Claro, porque yo siempre pensé, yo desde que vi la película, que siento que. Ah, eh, spoiler de Burren Lagan. Yo 
siempre siento que parte de la película es que eh, la muerte de Tony Stark es casi, fue casi tan necesaria como la muerte de Camina. Sí, porque es que para empezar siento que las películas de Avengers realmente eran en secreto Tony Stark The Movie. Incluso eh, Civil War siento que era Capitán América Tony Stark The Movie. <risa> Entonces siento que se está... Oh, de nuevo, yo adoro a Tony, a, al personaje Tony Stark, me encanta. Pero siento que se estaba robando mucho la escena. O sea, era como momento de... Ya, no estar muy equivocado. Pero por lo mismo siento que la muerte de Tony Stark en este momento era necesaria. Me la esperaba para que para nada. Yo decía, Tony Stark va a morir en algún momento. No creo que sea aquí porque hay como el héroe y... ¿no? Entonces tú decís que a pesar de esta línea... Mira, lo, lo que digo es que no creo que lo hagan. Ya. Que la verdad es que implicaría demasiadas cosas. Pero teóricamente podría. Yo creo que si los fans lo piden lo suficiente lo van a hacer. No, no creo que igual el Tony Jr. ya está cansado del, de Marvel. ¿Sí? O sea, no cansado de Marvel, pero igual cansado de ser el mismo personaje durante 10 años. Siempre he pensado... No, 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 no pongo en duda que ocurra. Siempre he pensado cómo sería ese momento y decir, sí, estoy aburrido de hacer este personaje. Que, no sé, me imagino que si fuera yo la agarraría como cariño. Como... como o sea... Como... Bueno, o sea... Miren, eh, 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 eh. Robert Downey Jr. es Iron Man. Más allá de la frase, yo soy Iron Man, que hizo la primera película y que hizo en Endgame. El loco es Iron Tú no podí recastear al personaje de Tony Stark. No, ya no. De hecho, su presencia como Iron Man, tan grande, que el Iron Man y el Tony Stark de los cómics mutaron para parecerse más a Robert Downey Jr. ¿Sí? ¿Sí? ¿La dura? Si tú buscáis dibujos de... de, 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 de los cómics, dibujos de Iron Man, post, pre y post película, te das cuenta que el personaje muy distinto. La dura, no tenía idea. No pensé que había pasado ya. Entonces, claro, no te digo, yo no podí regastear a Tony Stark y si el manto de Iron Man tiene que pasar a alguien más, es porque Tony Stark se murió. Bueno, por lo que vimos en la película, no creo que tengamos... Tampoco estoy muy seguro de lo que voy a decir Pero me gustaría pensar en eso que, Ya que al final de la película Como que muchas cosas pasaron de mano Por ejemplo, me da la sensación que Porque cuando cuando eh, cuando Thor se va con, con los guardianes de la galaxia Los guardianos de la galaxia eh, Se va con el hacha Porque el martillo se lo queda el, el Capi No, el martillo se lo queda el Capi Porque el Capi tiene que devolverlo Pero igual tengo la sensación de que la Valkyria va a ser la nueva Thor ¿No te, no te dejó como esa...? Sí, yo sé, me, me lo explicaste Thor y ser, o sea, ser Thor Dios del trueno y ser eh, de la familia no, real no va de la gobernante de Asgard no son claro, no, no, claro no, no son que ya. uno implique el otro pero no puedo sacarme en la mente el hecho de que la Valkyria va a ser no sabías o al menos eso me pareció en esa escena donde, donde... pero en ese caso la Valkyria necesitaría un arma tú mismo lo dijiste Thor se llevó el hacha y el capitán tuvo que, tenía que devolver el martillo porque... Thor for, forjó el hacha se puede forjar un arma se puede entonces pues cachai porque el Thor Ragnarok el hacha que hacha pedazo y todos dijimos chuta el, el hacha de Thor el hacha de Thor el, el martillo de Thor lo obstruido que vamos a hacer y resulta que se podía forjar uno nuevo y al parecer más poderoso porque el hacha es más bacán creo que el hacha se llama no no es no vamos Mjolnir es el martillo Mjolnir es el, es el martillo así de... Pero bueno, a mí me dio como esa sensación Como que quizás no, no el hacha Quizás no los poderes, pero le, le, como que Le pasó la antorcha de Thor a Valkyria ah. De la misma manera que el Capi Le pasó el escudo a Al Que supongo que Si él va a ser el nuevo Capitán América Tenemos que hacer el experimento del super soldado a él también No, no creo, porque no tenéis como hacer No, ¿por qué? Porque el suero se 
perdió y los experimentos de aire por replicarlo siempre terminaban mal. ¿Cómo pasó con el coronel? ¿Cómo se llama? El de la última temporada. Eh, spoiler de Chill. ¿Cómo la pasó con la última temporada de Chill? Que el, al final el coronel pasó por la, el proceso y. ¿Cómo se llama este coronel? Se me olvidó el nombre, pero tenía un nombre súper de, de coronel tonto. Uh, Talbot. Talbot. ¿Cómo pasó con Talbot? Porque se volvió como súper humano y dejó la morrada y todo lo que. Creo que de malo, bueno. Algo le pueden hacer. O radiación gamma, no sé, pero. Denle superpoderes al loco. Si es bacán. Pero no lo necesita, tiene su traje bacán. No, en todo caso. Capitán América con alas. Más alcohol todavía, tienes razón. Ahí la. Ahí la. Tienes razón. Y no sé, creo que como... Y, y de la misma manera, creo que quedó implícito, pero siento que Dark le dio la antorcha de Iron Man, Iron Woman, a la señora Pop, que, de todo, que en todo caso fue una de las guas que se robó la película. <risa> Estoy seguro que todos, mujeres incluidas, tuvimos una erección en ese momento. Como no sé, pero lo tuvimos. Entonces, por o sea, eso. Algunos, algunos argumentos que el... ¿Te acordáis de Iron Man 3? Ya. ¿Te acordáis del niñito? Ya. Ah, está en el funeral. Está en el funeral. Sí. Algunos dicen que puede ir, por ahí también puede ir. Claro, y que la, la pot sea como más como una guía. Ya. Claro. nuevo. Pero es que el cabro chico todavía es cabro chico, po. Pero aguarte que pasaron 5 años, por favor. Pero el cabro chico sigue siendo cabro chico, po. No, estaba súper grande, mi... No me fijé. Mira, pasaron. El cabro tenía como 10 años. Yo creo en la película ya llegué a confirmarlo para decirte exactamente lo tenía y de ahí pasaron 5 años hasta Infinity War y de ahí pasaron 5 años hasta 20 años ya ya sí tenías razón el cabro chico desapareció junto a los bolos de nuevo no porque si no el cabro chico sigue teniendo me imagino que tienen que haberse quedado porque se, se, se veía harto más grande en la ah ya, ya no me fijé en eso no me fijé en... pero eso pues yo creo que la señora Boss va a ser la nueva Iron Woman además que le queda muy bien el traje o sea sí o en una de esas es la hija de Tony Stark la que es la nueva no sé Siento que pasa falta tiempo. Bueno, sí, pasa falta tiempo. Si la niña tiene menos de 5 años. Creo que tiene 5 años. Pasaron 5 años desde que pasó todo. La niña tiene que nacer. Estoy seguro que Posti está embarazada de la niña cuando pasó la edad. No hay nada que lo confirmen, es algo que yo creo. Ya, pero aunque así estuviera, tienen que haber pasado 6 a 9 meses más. Ya, bueno, sí, supongo. Es decir, la niña debe tener 4 tirando hacia 5, pero no es imposible que tenga 5 más. Mm. Sé que encontré las escenas del principio donde estaba Tónico Nebula en la nave, así como mm. en las última, uh -huh. súper adorable. Yo creo que fue el momento en que, en que por fin Nebula dejó de ser como tan, tan maletera y empezó como a... Y qué raro que Tony Stark le haya demostrado lo que es, no sé, la amistad y la amor y toda la tontera. De hecho, por un momento me da la sensación de que como, Nebula se está enamorando de Tony. No, yo lo vi no, como sí una, sé. No, no, sí un, sé. un pero, asunto padre e hija. Pero por un momento fue así como ¿Tú cachai que es azul, cierto? La Por eso que lo vi algo como padre e hija. Nebula no tuvo la mejor figura paternal que digamos y Stark había perdido recién al Peter Parker. Claro. Alguien al parecer lo considera de verdad como su hijo o sea todo creo que todos hacíamos como el, el chiste del meme de que jajaja ja, ja, eh, Peter Parker era como el hijo de Tony Stark pero creo que al fin y al cabo sí Claro, al fin y al cabo Tony lo veía como un hijo pobre. Sí, sí, cuando 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 logran Cuando logran volver a la Tierra Después que la Capitana Los va a rescatar uh -huh. Cuando sale la nave Y, y lo recibe Pots así A como quedarse Lo primero que dice es Perdí al niño Perdí al niño A mí me destroza la... Yo creo Hay muchos puntos En, el, en, en, la, en la, la película Que te destrozan el alma Perdí al niño Los cinco años que pasan El como El como grupo De, de, de de, de. Es como un grupo de Hola, mi nombre es Arturo y yo también perdí a alguien por Thanos ¡Hola, Arturo! <risa> que me dio mucha gracia Me causó mucha gracia eh, Bueno, para qué decir del final Me estoy adelantando un poquito, disculpa, pero Hasta la muerte de Thanos me gustó 
y no por el hecho de que, oh, por fin se murió el malo. No, porque si te das cuenta, ¿cuál de las dos? No, la primera no, porque fue muy anticlimático. Incluso durante, mientras estaba en el cine yo le decía al Seba, corran crédito. <risa> Porque pues fue... hay que hacer un antes que en el como ya resolvamos porque el, el problema de Thanos quedó abierto claro y fue, fue como ya sé que resolvámoslo rápido llegué Tony a la Tierra busquemos donde la opción oh en este planeta vamos para allá donde están las gemas ya ni no, no y la verdad es que ahí nos damos cuenta de que bueno durante toda la película Thor se castiga caleta por el simple hecho de no haber ido por la cabeza y que de, de, de hecho si tú lo pensáis es como oh caso si el World hubiera hecho lo que hizo en este momento que fue ir directo a la cabeza cortarle la cabeza tan y tan nos murió y listo eh, quizás no hubiéramos tenido el chajido claro sí. entonces Thor se siente súper culpable por eso y se nota <risa> Thor engorda cale... bueno leí también en, en la misma entrevista dijeron que era 95% CGI 5% maquillaje la, la panza de la panza de Thor oh, Dios. es que igual me gustaba la idea de pensar no el, el, el actor engordó para eso supongo que esa es una de las cosas que igual me hubiera gustado que, que como que hicieran o sea a mí el detalle de que nos mostraron de que era uno de esos jugadores de Fortnite <risa> en Facebook subieron la otra vez una, un chat de Discord donde salía un loco que la vi con un mensaje que decía hola soy Thor hijo de entreno mira imbécil si sigue jugando <risa> me dio mucha risa pero es que era muy pagar y lo mejor es que estaba viviendo con el tipo de piedra que a mí me cayó muy bien ese tipo de Thor Ragnarok ¿te acordáis de lo normal? Sí, 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 ese, ese tipo el, la voz la da el uno de los Waki Tahiti que es el director de Torno de Género. Ya, ese mismo. Eh, me cae muy bien ese tipo. Y dije, oh, sí, esta es la pareja feliz. Y creo que tenía el hacha como para pa helar. Tenía el hacha metida donde tenía la cerveza. Una tontera así. Parece. No lo entendí muy bien, pero me gozó mucha gracia esa parte. Y me gozó mucho, me gozó mucha. O sea, me gustó mucho el concepto del profesor Hulk. Porque mi cuñada en algún momento me dijo, no, en algún momento eh, eh, Banner logra controlar a Hulk y queda como en un estadio entre medio. Como que es Hulk, pero civilizado, ¿cachai? Y dije, oh, me gustaría ver eso. De verdad, quería verlo. Y lo, viste? Y lo vi y es ah. bacán. Me encanta. Es como un Hulk más súper civilizado y cuando viajan atrás en el tiempo y van a Nueva York y es como, ya, tienes que pasar tú y la como Hulk. Y empieza, oh. la, la, la película se, se yo la puedo dividir fácil en tres segmentos. Eh, las consecuencias y la preparación. Claro. Las consecuencias y la preparación para el plan nuevo. El fanservice y la recolección de la gema. Oh, sí. Porque la eso fue puro fanservice yep. incluso incluido el trasero de América <risa> O oh, oh, Capi siendo Hail Hydra O oh, el Capi contra el Capi Todo eso fanservice ¿Verdad? Pues el Capi siendo Hail Hydra ¿Verdad que fue durante mucho tiempo como el, el meme? ¿Ya? ¿Igual la última parte? Eh, y, el, y, la, y la última parte es La batalla final Contalo. Claro La película la voy a separar perfectamente en tres secciones Ajá, ajá, ajá eh, ¿Cuál es tu favorito? El fanservice ¿Sí? Sí ¿Y a mí O sea, disfruté mucho, 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 mucho la batalla final Estaba así es que la batalla final fue súper bien hecha porque hay un elemento clave que es el guante con la gema que está pasando de mano en mano y tú literalmente estás en la orilla de la silla viendo que la guante no cayera con Thanos porque como que Thanos le iba a agarrar y todo el cine como ¡Oh! ¡No! ¡Maldición! ¡No! Loco, esa también estuvo llena de... O sea, cuando el capitán toma el martillo ¡Oh! Cuando el capitán toma el martillo, loco Sí, oh. que tú tenías que mi reacción inmediata fue ¡Yes! Sí, 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 sí
Jimmy. <ríe> y todos gritan, lo sabía, lo sabía. Oh, que fue entretenido. No, fue lo, yo creo o que fue cuando, una de las mejores. O, o cuando ya están para la cagada y se empiezan a abrir los portales. Y empiezan a llegar los demás. ¿Quién llega primero? Porque al, alguien hace algo. Típica escena eh, de Marvel. El, el, el de Wakanda. Habla, eh, ah, y el, el rey Tachala. Sí, eh, ¿Cómo fue que entró? ¿Cómo fue la entrada? Eh, Wakanda. No, 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 pero es que típica entrada de Marvel. Que están en peligro y llega un disparo, un sablazo o algo de alguna parte y me saque y lo enfocan y resulta que era el tipo y viene todo. ¿Qué fue lo que hizo? No, bueno. Algo hizo. No, se empezaron a abrir los portales y se quedaron todos mirando. Oh, yeah. Bueno, pero sí, abrieron los portales, empezaron a, a entrar todos los que habían muerto y fue cuando el capi grita ¡Avengers! Y después te despacito ¡Ah! Ahí todos tuvimos una erección también. Ahí todos tapamos la pantalla del cine. Y hay una parte, no sé si te diste cuenta, pero hay una parte donde la, la, la la escena, el cuadro, se lo toman todas las mujeres. Cuando va eh, Spider-Man con el guante y se lo bajan cae al okay. suelo ¿Ya? y están por atacarlo, uh -huh. entra creo que la capitana primero. Sí, entra la capitana. Y dice, dame el guante yo lo llevo. Pero ¿y cómo vas a ir tú sola? No estás sola. Y llegan todas, llega la, la mina de Wakanda, llega la... Quedan todas la menos Scarlett Johansson porque se murió. ¿Está muerta, muerta? Es que no sé. Bueno, en algún momento... Creo que como está ese concepto de alma por alma, uh -huh. ¿qué pasa si alguien quiere hacer el intercambio ah, de No, 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 no. Eh, en la misma entrevista preguntaron. Scarlett Johansson está muerta y dijeron, está muerta, no hay forma de revertirlo, aunque devuelvan la gema. <risa> y yo así como... Luego, imagínate las aventuras del capitán devolviendo la gema. Como, aquí va la azul, aquí va esta, acá va esta otra, está en este planeta de aquí, está, está guardada por sus jefes, y esta está en un planeta que... ¿Qué estás haciendo tú aquí? <risa> también preguntaron eso y la respuesta fue que es que en realidad no es no es de Red School es como lo que quedó de Red School y Red School ya no tiene como ese deseo de es como soy como yo dándole consejos de pareja ya, a otro pero no deja de ser incómodo para el Capi supongo eh, llegar y... la reacción no la, no la dijeron pero, pero creo que dieron a entender que más allá de un como un tú no, nada más supongo que Red School le dijo alguna guay críptica como yo solamente soy un fantasma de algo que alguna vez que te... o sea que tú no soy tú o sea que no tengo que preocuparme no entonces ya voy este es incómodo este es incómodo pero no debe ser incómodo que yo sí se toma toma esto nunca pasó chao voy a ver a mi polola de nuevo uh, pero me gustaría ver esa escena porque claro porque es el cambio encontrándose con Red School después de cuánto tiempo a uh, Red School como 70 años para Capi 5 o 6 es verdad 7 o 8 9 o 10 no para que 5 años 10, 12 años, porque ya estuvo congelado. Para el tiempo, el concepto del paso del tiempo no, no es el mismo. Tiene que pasar los 70 años para el. Se sintieron como 70 años. Ah. Cuando están de vuelta en la batalla de Nueva York y dicen tienen que actuar como ustedes mismos, pasen desapercibidos y pasa el colga antiguo, pa, pa, pa. Y el pan así como, quizás tú no. Ahí empieza como, Como que pesca un taxi como, y pesca como una tontería y la tira así. Ahí sí, Hulk. Es como cuando yo digo, pero si Arturo está muerto, ¿verdad? Yo soy el Arturo. Oh, Sao, oh, Persona 5. Claro. Eh, me gustó mucho ese Hulk. Me encanta. Ojalá no, no vuelva atrás. Supongo que ya no va a volver atrás. Ah, 
no hay razones para. Bueno, de nuevo, nunca se sabe. Eh, no es como que vayamos a tener otra. No, no es como que vayamos a tener una película centrada en Centrón. Probablemente no. Probablemente no. Es que en todo caso, ¿lo necesitas hasta tanto? No. Yo creo que. Hall había tenido su desarrollo de personaje siendo secundario. Uh -huh. Y. Bueno, ahora todo el mundo lo quiere igual. Pues. Mira, y todo el mundo lo quiere igual. Yo creo que le haría peor. Yo, yo, yo pagaría por ver otra. Otra. Woody Woody Movie con, con Thor. Yeah, sí, yo también. Eh, oh, y Thor se fue con los guardianes de la galaxia. Con la raja. Supongo que, supongo que el Star-Lord va a tener que volver a construir de cero su relación con Gamora. Gamora no estaba bien. Sí, pues, pero igual va a tener que empezar a construir la de cero no creo no creo que no creo que el eh... ¿Qué, ¿qué pasó con Gamora? ¿volvió el 2014? ¿no sabía? Ahí? ¿no sabía? está tomando matecito en el centro de niños entonces ¿qué, ¿qué onda eso? o sea sabemos que va a haber una guardia de la galaxia volumen 3 uh -huh. sabemos que vuelve el director de las dos anteriores uh -huh. no sabemos si va a estar ubicada en qué momento va a estar ubicada porque recordemos que la la, 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 la segunda Guardia de la Galaxia igual estaba atrasada en continuidad con los resto de las películas uh -huh. la segunda era 2014 y el snapping fue en 2018 si igual hay cuatro años que no sabemos quién es decir los guardianes los que perfectamente podía poner otra película más no yo sinceramente punto. prefiero una película que, que cuente, o sea, cuente lo que viene ahora y aparezca Thor es que los guardianes de la Galaxia siempre estuvieron como muy alejados de todo por ejemplo en Ant-Man apareció bueno el edificio de los Avengers era Halcón poco pero apareció en Capitán América se mencionaba Tony Stark en Capitán América Civil War es Capitán América Tony Stark de Movies eh, entonces es que los guardianes ahora que pueden ahora que también están porque siempre fueron parte del universo pero siempre eran como están como allá en su bola o sea están parte son parte de todo esto porque gemas y danos y tontera pero sí. están allá ¿verdad? entonces ahora que tienen una conexión por medio de Thor ya porque pues, la próxima salen los asgardianos de la galaxia ahí título para la película Anótenlo. no, no creo yo creo que es mejor volumen 3 es que ya estamos con volumen con volumen pues volumen 1 volumen 2 volumen 3 eso bueno, algo más que quieras contar eh, Groot que sí me tuvo I am Groot sí, como que no es que en todo caso Infinity War era se supone el crossover más ambicioso yo creo que fue este. el problema es que Groot estaba snapeado y cuando volvió volvió directo a la pelea entonces tampoco había ¿crees que en la próxima si en la próxima guardia de la galaxia o en la próxima lo que sea veamos a Groot de adulto de nuevo depende de cuánto tiempo hace porque cuánto es el ratio de crecimiento de Groot porque piensa desde la primera que es donde muere la segunda donde pasa a ser bebé y Avengers donde pasa a ser Groot de, de, de la edad del pavo ya no mira, pasa de, mucho desde de, de, de Groot bebé hasta el Groot con la edad del pavo han pasado por lo menos cuatro años que fue 2014-2018 que fue con la magia 2 a, a Snappening uh -huh. y, no y estos cinco años no han pasado más tiempo tampoco, entonces si, si la futura eventual tercera película de los Guardianes de la Galaxia agarra uno o dos años más, no creo que Groot llegue a ser un adulto. ¿Adulto mayor? Porque el, el, el Groot de los primeros Guardianes de la Galaxia era como, no, 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 adulto joven porque el de la Guardianes de la Galaxia era como adulto adulto creo que era como 40, ¿no? casi pero bueno, se nos fue el, ca se nos fue el tío Star se nos, se nos fue sí. Scarlett Johansson y el Capi volvió al pasado para cumplirle el baile a... tarde pero porque estoy seguro que el Capi no volvió a la misma fecha. No. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por la, la, la vejez que mostraba. Eh, eh, si el Capi hubiera vuelto a la misma fecha en que se quedaba congelado, uh -huh. tendría que haber estado más decrépito en el ahora. Sí, tiene razón. Yo creo que el Capi volvió como 
la misma época de la que, en la que cuando fue a devolver la piedra que sacaron de los 70. Y se quedó por ahí. Y si me salís a sacar los cálculos de los 70 hasta ahora son 40 y 50 años, si sumáis los 5 que pasaron. Uh -huh. Entonces, si sumáis la edad de Capi y le sumáis 50 años, como que cuadra con cómo se veía el Old Capitán América. Estoy de acuerdo. Y que volvió a los 70, no volvió a los 40. Por eso digo. Llegó tarde al baile, pero llegó. Pero llegó. Y no muy bonita la película. Ahora, como tal, como le dije al CEO en su momento, lamentable, yo digo lamentablemente. La película por sí sola no funciona. No, yo creo pero es que, que tenéis que ver. O sea, es que yo digo lamentablemente. una serie de televisión. ¿Ah? Hasta el plato una serie de televisión. Claro, por eso digo, lamentablemente por sí sola no funciona. Si tú quieres ir a verla sin haber visto lo demás, lo siento, no la vas a disfrutar tanto. Pero se encargaron de eso, pues se encargaron de que, de que, de que por eso tenemos este universo cinematográfico. El, bueno, si lo pienso de esa misma manera, Infinity War tampoco funciona del todo. Pero bueno, nos queda un capítulo para el final de temporada. Spider-Man. ¿Verdad? Spider-Man, eh, lejos de casa.